0: Vielleicht ist es wirklich so, dass die so geerdet sind und sehr im positiven Sinne bodenständig, aber eben auch trotzdem eben auch offen für Neues, für innovative Dinge, für innovative Lebensmittel, innovative andere Herangehensweisen, Produktionsweise. Das müssen die natürlich auch sein. B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Die ständig wachsende Weltbevölkerung ernähren und das am besten noch CO2-neutral und nachhaltig. Vor dieser wirklich schwierigen Aufgabe steht die... Lebensmittelindustrie. Die hat ja in Hamburg einen Verein, der nennt sich Food e.V. E der fährt gerade zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Grund machen wir so eine kleine Podcast interne Miniserie. Und diesmal haben wir uns getroffen mit der Geschäftsführerin, mit Annika Schröder. Die haben Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio besucht. Und die erzählt dann so ein bisschen, wie innerhalb von Food Active diese Themenstellung auch gewälzt werden, wie Antworten gesucht und auch gefunden werden auf diese wirklich alles andere als trivialen Fragen. Und was man merkt, in diesem Verein ist eine Menge Leben drin, eine Menge Spaß auch, eine Menge Freude und Dynamik. Das merkt man der Frau Schröder auch richtig an. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: In unserer kleinen Themenserie zum Thema food sitze ich jetzt zusammen mit Annika Schröder, Dr. Annika Schröder. Sie ist die Geschäftsführerin von FoodActive e.v. hat zehn Jahre lang den Verein zu voller Blüte getrieben und aufgebaut. Annika, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr hier seid und dass wir hier zusammen sprechen. Freut wir, mich.
2: wir wollen jetzt über äh, FoodActive natürlich was erzählen. Auch ganz bestimmt was über das Food Cluster Hamburg, was da kommt, was ihr ja machen sollt als mhm. Verein. Und so ein bisschen auch über diese doch grandiose Feier, die ihr gehabt habt. Also mhm. ich muss mal so sagen, ich so als Gast, man kommt in einen Saal mit schätzungsweise 200 Menschen, die da stehen, alle sind irgendwie aus der Lebensmittelindustrie oder es auch kleinere Betriebe dabei. Und die Stimmung war eigentlich, war richtig gut. Mhm. Ne? Ja. Man hatte das Gefühl, die sind alle gelöst, die mochten sich, du warst grandios. Also ich habe gedacht, <lacht> nein, die Güte, noch mal
0: ja nee, war, auch, äh, war auch eine tolle, tolle Geschichte. War eine super Feier. War auch, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt. Beziehungsweise wir haben es ja gemacht, weil wir jetzt zehn Jahre alt geworden sind. Und ähm, fanden es auch sehr schön. Es war eine tolle Location. Es war, wir hatten mal Sonne. Es war herrlich. War ähm.
2: Wahnsinnig warm. Genau. Ja, genau.
0: so dass äh, wirklich alle sehr, sehr guten Mutes waren und äh, fröhlich waren und gelöst waren. Und es war auch so ein, so ein Wiedersehen mit ganz, ganz vielen. Also die kannten sich, auch viele kannten sich logischerweise untereinander, weil das ist ja auch unsere Aufgabe, die Menschen und die Unternehmen zusammenzubringen und insofern kannten die sich natürlich fast alle auch, wir sowieso und insofern war es so ein nettes Wiedersehen und Family oder Klassentreffen oder wie auch immer man das nennen will, aber es war ja eine coole, ähm, gute Netzwerkveranstaltung.
2: Die ganze Veranstaltung hat ja stattgefunden in der Schanze, also mhm. mitten in Hamburg, im Herz sozusagen, im alten Mädchen. Mhm. In der Ratsherrenbrauerei, glaube ich. Das ja. ist ja ein Brauerei-Gasthaus da und so weiter. Coole Location, mhm. also sehr gut ausgewählt. Mich hat ein bisschen bewegt, die waren alle so gut miteinander. Ist das so ein bisschen branchentypisch? Sind, sind die Food-Leute, sind die so gut?
0: Klar, die sind die gut, muss ich jetzt ja sagen, aber das stimmt auch. Also die sind schon... Vielleicht liegt ja aber auch am, am Netzwerk, beziehungsweise wer in so einem Netzwerk mitmacht, äh, ist natürlich per se auch schon offen und mhm. hat Lust und ist, ist interessiert und äh, gibt was preis, nimmt gern was mit und ist da also engagiert. Und so haben wir eigentlich immer, egal bei welchem Events oder Arbeitskreisen oder Treffen, äh, wir auch veranstalten, häufig das Gefühl, und das wird uns auch wiedergespiegelt, dass die wirklich sehr, sehr gut drauf sind, beziehungsweise auch sehr vertrauensvoll miteinander umgehen.
2: Also das hat mich wirklich beschäftigt, weil ich bin oft auf solchen Veranstaltungen, manchmal ist das ja auch Stockstiefen ne, in Hamburg und man ist da so quasi so kurz vor Krawatte. Das ist da überhaupt nicht. Und ich dachte, liegt das eigentlich an... Dem Inhalt liegt es eigentlich daran, dass man eigentlich so geerdet ist, wenn man mit Lebensmitteln zu tun hat. Mhm. Weil das ist ja nun, sag ich mal, ein, ein existenzielles Thema, was wir mhm. hier haben. Ja. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass das sich so prima entwickelt hat, weil mhm. wir haben hier ein großes Netzwerk von Unternehmen und der Wille zur Zusammenarbeit, der, der ist ja quasi wie der liegt so im Raum irgendwie.
0: Genau, ja, der ist da. Also, das merken wir ähm, ganz, ganz extrem. Einmal durch den Zulauf, den wir an, an Mitgliedern bekommen. Also wir wachsen stetig und also sehr sehr gesundes, super Wachstum, dass wir die auch alle noch kennen, aber Potenzial trotzdem noch nach oben ist. Und der Wille ist da. Also Und vielleicht ist es wirklich so, dass die so geerdet sind und sehr im positiven Sinne bodenständig, aber eben auch, trotzdem eben auch offen für Neues, für innovative Dinge, für innovative Lebensmittel, innovative andere Herangehensweisen, Produktionsweise, das müssen die natürlich auch sein. Ne? Also das ist ja auch, also gerade bei den globalen Herausforderungen, die ja die Branche hat, Stichwort Versorgungssicherheit, das, das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, das. wie ernähren wir uns zukünftig, können wir uns überhaupt alle noch ernähren auf der Welt und so weiter, das sind ja nicht so triviale Themen. Und da muss man natürlich auch offen sein für andere Herangehensweisen, und das sind die auch alle. Das sind sowohl natürlich die jungen Unternehmen, Startups, die sowieso ganz anders denken und herangehen, aber es sind eben auch die etablierten Unternehmen, die von sich aus natürlich auch schon anders herangehen und denken müssen, wie kriege ich das denn zukünftig alles hin? Und ähm, das ist natürlich auch eine Frage, die wollen ja auch noch irgendwie übermorgen existieren.
2: Also das, das ist ein ganz interessanter Punkt, gerade das Thema mit den Start-ups. Viele dieser Unternehmen, ich, ich kenne ja einige davon, haben wirklich ganz klein angefangen. Die hatten irgendeine Idee und das Ding ist dann der Burner geworden. Mhm. Und das ist eine Erfolgsgeschichte. Das gilt auch sogar für jemand wie Eugen Block, mhm. der irgendwann mal ein Restaurant in Hamburg eröffnet, ein Steakhouse, dann 4, 5, 6, 7 hatte mhm. und dann auf tolle Dinge gekommen ist. Und heute ist es ein Imperium sozusagen. Ja, stimmt. Nicht? Überall gelistet, das war ja gar nicht der Plan von Anfang an. Aber mhm. diese Geschichten gibt es zuhauf. Mhm. Also viele dieser Unternehmen von klein auf groß. Mhm. Nun haben wir bei dieser Veranstaltung ein paar Start-ups gesehen.
0: Mhm. Wie groß
2: ist die Chance, dass das heute einer noch auf diesem Markt schafft?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ach, das ist aber auch schon groß. Also sicherlich werden es nicht alle schaffen. Das ist auch normal. Ne?
2: Das ist immer so bei Startups. Genau. Ne? Aber wenn es einer aber von zehn schafft, ist ja schon gut. Das ist gut. schon
0: super, genau. Und äh, da, da sind viele dabei, die wirklich Potenzial haben. Mhm. Ähm, und die auch... Äh, die, natürlich den Anspruch haben, die Welt ein bisschen besser zu machen und auch zu retten. Und das ist auch, finde ich, sehr sinnvoll. Und ich glaube, das schaffen da schon auch einige. Und wir werden da unser Bestes zu geben, die auch dahingehend zu unterstützen, dass sie schaffen im Sinne von Netzwerk zur Verfügung stellen und so weiter und so fort, so dass man da einfach ein gutes, eine gute Rahmenbedingung schafft, damit, die, damit sie es eben auch schaffen. Und damit man eben auch ein wirkliches, innovatives Produkt hat, was dann auf dem Markt Bestand hat.
2: Ja, das ist ja eigentlich auch so ein Kernsatz gewesen von Herrn Krämer, dem Vorsitzenden von Food Active, der sagte, Lebensmittel können die Welt ein Stückchen besser machen. Ja. Den habe ich mir notiert, also den fand ich wirklich herausragend, weil mhm. da steckt ja ganz viel dahinter, mhm. auch gerade das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Mhm. Nun haben wir den Verein, als du angefangen hast, vor zehn Jahren waren es, glaube ich, zwölf Leute, zwölf Gründungsmitglieder. Mhm. Heute sind wir, ich habe mungeln gehört, wir gehen auf die 140 zu. Ist das ja, richtig? Ja,
0: natürlich. Ja, ja man, Ja, man. ist also richtig, 130. Es gab schon
2: nach, ja, über 130 und ja. nach der Feier gab es so, so einige, die gesagt hätten, oh, genau. das könnte ich mir auch vorstellen. Gute
0: Geburtstagsgeschenke haben wir bekommen.
2: <lacht> ja, das In Form ist, von
0: Anträgen und auch sonstige gute Geschenke, ganz toll.
2: Ja, das ist doch, das ist auf jeden Fall zeigt das ja, dass die Arbeit honoriert mhm. wird und dass es gut ankommt. Ähm, nun gibt es die Idee mit dem Food Cluster. Mhm. Food Cluster Hamburg, das ist eine Geschichte, die ist, ja, das klingt so Hamburg-zentriert, ist sie aber gar mhm. nicht. Wie stellt ihr euch das vor?
0: Genau, es heißt zwar Foodcluster Hamburg und natürlich äh, steckt da auch Hamburg drin, aber man kann ja nicht nur, ähm, man hört ja nicht an der Landesgrenze aufzudenken. So, das mhm. haben wir von Beginn an nie gemacht und immer auch den Slogan Metropolregion Hamburg mitgeführt, genau aus dem Grund, weil man mhm. nicht eben an der Landesgrenze aufhört zu denken. Die Unternehmen tun es ja auch nicht und ähm, deswegen wird es das Foodcluster Hamburg auch nicht. Also da muss man schon ein bisschen größer denken, weil die Stadt an sich bietet ganz, ganz viel äh, an Akteuren, an Akteursinfrastruktur ähm, und das macht durchaus Sinn, aber man muss eben doch ein bisschen größer denken, weil viele Unternehmen eben äh, in dem, wie soll man das so schön, Kraftfeld von Hamburg sitzen. Ne? Also in dem, ja, ist ja so. so ja. Ist so, genau. So. Äh, da ähm, produzieren eben auch relativ viele Unternehmen äh, und insofern muss man das alles ein bisschen größer denken und mhm. äh, Metropolregion Hamburg wird da durchaus mitgelebt und mitgedacht und das, das machen wir von Anfang an und das wird auch so bleiben.
2: Mhm. Gut, wenn Hamburg sich da platziert, ich sage mal, Hamburg wäre natürlich als Werbeträger für Marketingmaßnahmen auch grandios. Mhm. Das muss man nutzen. Gibt es da eigentlich auch schon mal jemanden in Hannover, der mal die Hand hebt und sagt, also wir Niedersachsen würden da auch gerne mitreden, <lacht> weil da kommen doch diverse Unternehmen aus unserem Bereich. Gibt es ja. auf der Ebene Gespräche dazu?
0: Ähm, ja, sowohl als auch. Also wir sind ja äh, mit Food Active schon ähm, in den, mit den anderen Bundesländern sehr gut verdrahtet. Mhm. Wir kennen uns auch schon, wir machen ja, Ähnliche Dinge, sage ich mal. In jedem Bundesland gibt es eigentlich ein Netzwerk ähm, und wir kennen die Akteure da auch. Mit den Niedersachsen arbeiten wir sehr gut zusammen, auch auf operativer Ebene. Ähm, inhaltlich machen wir Veranstaltungen zusammen, wir machen einen parlamentarischen Abend zusammen in Ja, stimmt, genau. Also das ähm, funktioniert sehr gut und ähm, mein, mein Kollege aus Hannover äh, oder zumindest vom Dill aus Quakenbrück war auch bei der, bei der Feier dabei. Also wir sehen uns auch regelmäßig und tauschen uns auch aus analog zu den Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Mhm. Also ähm, da gibt es ja eben auch eine, eine Vielzahl an Unternehmen, die hier in Hamburg sitzen und dort äh, produzieren. Und insofern, ja. ähm, wir tun uns da nichts. Und ich bin da auch ein Freund von, dass man sagt, lass uns doch Dinge gemeinsam machen. Für viele Themen braucht man einfach eine kritische Masse an Unternehmen. Und dann schmeißt man die einfach zusammen. Und dann kann man das mhm. eben auch gemeinsam machen. Und ähm, so würde ich das auch gern weiter in Hand haben.
2: Was würde sich durch die Food-Cluster-Konstruktion ändern für Food Active? Also man ist denn Träger dieses Clusters, das heißt, man muss es mit Inhalt und Leben führen. Genau. Macht man da was anders als jetzt?
0: Nicht unbedingt, aber viel mehr und mhm. vielleicht auch einige Dinge anders, ja. Aber mhm. also wir sind von der Struktur her, haben wir unsere Mitglieder befragt und einstimmig haben die gewotet, ja, wir wollen Trägerverein werden für das Food-Cluster. Und ähm, jetzt läuft es so ab, dass ähm, vorbehaltlich der Zustimmung der Hamburger Bürgerschaft und des Senats Ende des Jahres die Foodcluster GmbH gegründet wird mit Food Active und der Stadt Hamburg. Und dann gibt es den, gibt es eben das Food Cluster. Und dann geht die Arbeit eben, ich meine, die geht ja weiter. Das ist ja das Gute, weil man eben... Es bleibt auf,
2: ja auch Netzwerk. Ne? Genau. Also das, das ist ja das Hauptding eigentlich.
0: Richtig. Also man baut ja auf was auf, was es schon gibt und funktioniert. Insofern geht es weiter, aber man hat eben dadurch eine super Chance, dass man sagt, man kann es eben auch noch größer machen. Da kommen eben neue Akteure dazu. Äh, weitere Akteure, die bisher vielleicht noch unterrepräsentiert waren oder noch gar nicht dabei waren oder wie auch immer. Und dass man auch weitere Themen hat, die wir bisher natürlich auch aus Ressourcengründen, mhm. äh, noch nicht so in die Tiefe bearbeitet haben oder vielleicht zu wenig bearbeitet haben. Und da gibt es einfach ähm, die Möglichkeit, dass man das auf breitere Beine oder Schultern stellt und aufsetzt, um dann einfach äh, die Themen äh, zu bearbeiten, die die gesamte Branche tangiert.
2: Ich habe so ein bisschen rausgehört auf der Veranstaltung, dass es da natürlich auch so unterschiedliche Ansichten gibt. Also die einen sagen, wir müssen die Gastronomie mit reinnehmen. Die anderen sagen, was sollen sie da eigentlich? Und wiederum, was ist eigentlich mit der Landwirtschaft, die in ein anderes Ressort reingehört? Mhm. Da, das, da kribbelt es denn so ein bisschen, mhm. da, da reibt es sich noch ein bisschen. Äh, wo <lacht> ja. geht die Reise dahin?
0: <lacht> Gute Frage, genau. Ähm, ja, in der Tat. Also Stichwort Landwirtschaft. Ehrlicherweise geht es natürlich eigentlich gar nicht ohne Landwirtschaft, weil irgendwoher die Lebensmittel müssen ja, die kommen ja daher, ne? Die kommen aus der Erde oder ich weiß nicht was. Also das ist schon, ohne die geht es einfach nicht. Ja. So ganz klar. Und da muss man eben entlang der Wertschöpfungskette auch die vor- und nachgelagerten Bereiche mitdenken mhm, und mit äh, berücksichtigen und mitnehmen. Ähm, das haben wir vorher auch gemacht, nicht zu viel, weil wir eben auch diese Zielgruppe der Lebensmittelproduzenten haben, aber immer mal wieder. Und genauso soll es eigentlich auch so sein, dass es jetzt so weitergeht im Foodcluster. Ja, es ist ein Wirtschaftscluster und ja, es ist angesiedelt bei der Wirtschaftsbehörde. Und es gibt unterschiedliche Behörden. Und der Fokus liegt erstmal auf dem Stichwort Wirtschaft. Aber auch da sind natürlich die die Köpfe offen. Und das müssen sie natürlich mhm. auch sein, dass man sagt, naja, wir müssen ja schon nochmal miteinander reden und eben auch gemeinsam Themen voranbringen und besprechen und bearbeiten. Und ähm, das ist trotzdem gewährleistet.
2: Also ich habe Herrn Kremer gut zugehört, der glaube ich den Satz sagte, also wir denken in unserer Branche eigentlich immer, ich produziere ein leckeres Bier. Mhm. Und er sagte, wir müssen eigentlich weg von diesem Denken, wir müssen eigentlich mehr hin zu dem Rohprodukt. Also ja. letztlich zum Hopfenanbau oder zum Gerstenanbau oder was, was auch immer da so alles reinkommt, Genau. dass man mehr von der Seite denkt, um das Thema nachhaltig gestalten zu
0: können. Ja, genau.
2: Also das eine ist eine Produktion, ich, ich, ich schaffe ein Produkt, das bringe ich auf den Markt, bin ich erfolgreich, habe ich meine Marge prima. Ja. Aber es fängt vorher an. Genau, das ist die, dieses Wertschöpfungskettending. Genau. Und da bin ich eigentlich viel mehr in der Landwirtschaft als ja. in irgendeinem Industriebetrieb, der braut zum genau. Beispiel.
0: Richtig, da wird es irgendwann ja auch hingehen, dass man sagt, mhm. komm, jetzt gucken wir uns die Ruhware an und schauen, was man der, mit der machen kann. Und dann kann man natürlich Bier herstellen, herstellen, aber man kann eben auch noch aus den Reststoffen was anderes machen. Zum Beispiel. Ne? So, und das funktioniert jetzt ja auch schon im kleinen Maßstab, aber da ist noch ganz viel Potenzial drin. Und das sollte man schon versuchen auch auszuschöpfen und ein bisschen größer zu denken oder eben auch mal andere Herangehensweisen zu haben. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, da wird die Reise nachher hingehen, dass man sich die Ruhware anschaut und sagt, okay, was kann ich damit machen? Und was kann ich eben aus, aus den restlichen Ruhwarenstücken, sage ich mal, machen?
2: Das sind ja manchmal in, in Anführungsstrichen Ab, Abfallstoffe,
0: genau. die ja. früher
2: vielleicht entsorgt wurden, Träber, ja. was weiß ich, irgendwas genau. so in der Richtung. Und äh, eigentlich ist überall noch was drin.
0: Richtig, genau. Und wenn man das äh, innovativ ähm, nutzen kann und da eben auch was draus generieren kann, dann ist es nachhaltig und dann ist, ist man auch in diesem ganzen Stichwort Kreislaufwirtschaft ja. äh, drin. Und dann wird das Ganze auch, ähm, dann wird da ein Schuh draus.
2: Gut, da gibt es also noch viel zu tun. Mhm. Da müsst ihr noch richtig anbeißen. ne?
0: <lacht> ja, gerne.
2: Würde denn das Foodcluster bedeuten, dass Food Active oder beziehungsweise, ja, Food Active bleibt es ja als Verein, mhm. dass das personell aufgestockt werden kann?
0: Ja, also da ähm, gibt es äh, die Möglichkeit, dass wir da ein bisschen größer werden, ja. ähm, um dann einfach auch diese ganzen Themen umsetzen zu können. Also das ist ja gerade, ne, weil da noch so viel Potenzial ist und so riesige Themen, die wir bearbeiten dürfen und müssen und wollen, ähm, besteht da schon die Möglichkeit, dass man da auch personell sich aufstockt, weil sonst ist das ja, auch gar nicht zu gewährleisten alles.
2: Ne. Also wir kommen ja aus zehn Jahren Aufbau, Netzwerk, Informationsveranstaltung, da ist ja unheimlich viel gelaufen.
0: Mhm.
2: Wie ist das eigentlich mit dem Thema so Außenmarketing? Mhm. Lebensmittelstandort Hamburg, mhm. sage ich jetzt mal so ja. als, als Arbeitsziel. Ja. Gibt es da Marketingkampagnen? Wer, wer macht das bislang? Was, was passiert da? Oder macht ihr da so für sich?
0: Ja, ich glaube, durch das Foodcluster haben wir die riesige Möglichkeit, dass wir da so ein bisschen mehr Schwung reinbringen. Ähm, denn das Ziel ist ja auch, dass wir in der oberen Liga damit spielen. Also auf mhm. EU-Ebene soll das Foodcluster schon ein Cluster sein und werden, dass da eben mitspielt mhm. und ebenbürtig ist mit den anderen mhm. europäischen Netzwerken. Da, da gibt es ja auch ganz viele. Wir erfinden das Rad ja auch nicht neu. Das haben wir gehört. Sein.
2: Top 10 ist die Ansage. Genau. Ja, richtig. <lacht> Top 10. Genau.
0: Und äh, da muss man natürlich dann auch ähm, mit Inhalten auf der einen Seite, aber eben auch mit Marketingaktivitäten mhm. auf der anderen Seite mhm. was machen. Und da haben wir natürlich dann vielleicht auch ein bisschen bisschen mehr Power, um dem gerecht mhm. zu werden und dem nachkommen zu können.
2: Gut, das hört man ja nicht selber leisten müssen und sowas. Da gibt es mhm. ja auch Vielleicht Fachleute, die sich in dem Bereich besonders tummeln. Das heißt also, wir haben spannende Zeiten und es mhm. wird sich vieles ändern. Mhm. Wo wird denn der Standort künftig sein? Wird das hier im Channel bleiben oder wandert ihr?
0: Nee, wir wandern nicht. Wir bleiben hier sitzen bei der elba AG, bleiben wir sitzen. Und das ist auch geografisch eine tolle Geschichte, weil wir dann eben wie früher schon auch jetzt ähm, sowohl Hamburg bedienen als eben auch die Metropolregion, als die südliche Metropolregion, aber eben auch ähm, nach links und rechts und oben und unten eben offen sind. Und äh, das ist insofern ein ganz toller Standort und ähm, insofern bleiben wir hier und ähm, ja. fühlen uns hier auch sehr wohl.
2: Also wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, dann kommt man natürlich an, an die Ursprungs Ideen, die man dazu mal mhm. hatte. Und das war, ist ja noch älter als zehn Jahre. Stimmt. Wo hier unter der, also in, in der Phase der Süderelbe AG ja auch das Thema Food durchaus auf dem Zettel war. Ja. Es gab ja da Ideen und, das, und die Süderelbe AG ist ja quasi, ja, ein, geht über die Grenzen.
0: Ja, genau, richtig. Und,
2: und das war die Grundidee, dass man sagt, also wir denken nicht nur in Hamburg und nicht nur in Niedersachsen, sondern wir machen das ganze Ding. Ja. Und schaffen eine, eine Brücke quasi. Mhm. Und hier wird diese Brücke jetzt plötzlich durch dieses Cluster erlebbar und, mhm. und, und, tatsächlich funktioniert das irgendwie, mhm. dass man über die Grenzen hinaus wirken kann, von Hamburg aus. Genau. Und dass es nicht mehr die alte Diskussion gibt, naja, das ist ja Niedersachsen, sind bin nicht zuständig.
0: Richtig, genau. Und
2: das wäre natürlich ein Riesenerfolg, ich sag mal auch indirekt für die über AG, dass diese, diese damalige Idee quasi sich jetzt so
0: durchzieht. Ja
2: genau so zeigt ja. und, und und auch bewahrheitet, dass es richtig
0: ist. Ja. Genau, so ist die Süderelbe damals angetreten und äh, tritt sie heute auch immer noch an mhm. und wir sind damals auch so angetreten mhm. ähm, und äh, treten eben jetzt auch noch an und ähm, leben das Thema auch. Und ähm, natürlich macht es keinen Sinn, wenn jetzt Münchner Unternehmen bei uns aktiv sind. ja also, weniger. Äh, ne? <lacht> Habt ihr Welt hier von weiter weg? Nee. nee. <lacht> Baden-Württemberg ist, glaube ich, eins. Na, Aber das ist auch das ganz schön ist, weit. Das ist auch ganz schön weit. Aber das lebt natürlich schon davon, dass man sich hier sieht. Und hm. die sind ehrlich gesagt auch Mitglied, weil die eine Inhaberin hier lebt. Ne? Ja. Und äh, insofern äh, macht das natürlich schon Sinn und das, die, das Netzwerk oder das Cluster lebt davon, dass man sich eben auch sieht und sich austauscht, einen Kaffee miteinander trinkt und weiß, dass man kurze Wege hat. Und äh, das ist dann aber unabhängig, ob das jetzt über die Landesgrenze hinausgeht, gen Süden oder gen Norden. Und ähm, das ist eigentlich schon ganz wichtig, dass man das ähm, auch weiterhin lebt.
2: Also ich sag mal, viel Erfolg. Vielen Dank. Und es wird ein aufregendes Jahr. Wir gucken mal, wie ja. es denn dieses Jahr weitergeht. Wir bleiben bestimmt im Gespräch.
0: Sehr gerne. Schönen dank. Vielen Dank auch. Das war der B&P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People.